0: Graças e paz a todos, quem está feliz aí na sua casa, dá um abraço aí na sua família. Como é bom estar tá vivo, né irmãos? Graças a Deus nós estamos com saúde, graças a Deus. Eu queria que você é, prestasse bastante atenção na mensagem dessa noite, ela é uma mensagem curta, mas muito objetiva. Para quem está assistindo pela primeira vez, nós estamos em uma série de mensagens, em cima do livro de provérbios, com a intenção de aumentar o número de sábios e diminuir o número de tolos. Nada melhor do que enxergar a vida com a sabedoria que vem do céu. Então, hoje eu quero levá-los em provérbios 27, versículo 6. Provérbios 27, versículo de número 6. Provérbios 27, versículo 6. Hoje eu quero falar sobre ferida amiga ou beijo inimigo, ferida amiga ou beijo inimigo, olha o que a Bíblia diz, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos, leais são as feridas feitas pelo amigo. Mas os beijos do inimigo são enganosos. Amém? Vamos ler de novo. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Mas os beijos do inimigo são enganosos. Amém, amados? Graças a Deus. Amém? Vamos, vamos meditar aqui. Vocês estão aqui, pode se assentar em casa. Presta atenção. Concentre a sua atenção aqui para a gente poder meditar um pouquinho. Esse versículo aqui, ele fala, ele fala por si só. Se nós fizéssemos só a leitura desse versículo e orássemos e fosse para a nossa casa, nós já entenderíamos aqui perfeitamente o que Salomão quis nos ensinar. Leais são as feridas feitas pelos amigos, mas o beijo do inimigo são enganosos. Pois bem, na concepção de Salomão, na ideologia de Salomão, na cosmovisão de Salomão, a forma que Salomão enxergava a vida era que amigos de verdade são aqueles que confrontam, aqueles que corrigem, aqueles que exortam. Salomão acredita que o verdadeiro amigo é aquele que fere corrigindo. É aquele amigo que quando é, percebe que você está correndo o risco de se perder, ele chama você de lado e diz, vem cá, vamos tomar um café ali nós dois. Olha, eu percebi que você está tomando umas decisões aqui erradas, eu percebi que você está cometendo alguns erros, e, e prontamente, é, amorosamente, ele está disposto e disponível a dar um puxão de orelha em você. É aquele amigo que cerceia a nossa liberdade. Ele se intromete na nossa vida, ele, ele entra na nossa vida, por mais que a gente não permita para tentar nos tirar do buraco, do erro, do engano. O problema, irmãos, é que a maioria das pessoas não gostam de serem corrigidas. Muito menos serem contrariadas. As pessoas não gostam de ouvir que estão erradas, soa como um palavrão nos ouvidos delas. Por que, que não gostam de ouvir que estão erradas? Porque, na maioria das vezes, estão rodeadas de bajuladores. Quando alguém chama você para trocar uma ideia e te corrigir, muita gente pensa que a pessoa está com inveja: está com inveja de mim, porque eu estou vivendo um momento melhor do que o dele, está se intrometendo na minha vida. É, quer me dar uma lição de moral, quer me dar esporro Mas, esses são os verdadeiros amigos Os amigos que fazem feridas em nós Por amor, por gostar da gente Da onde vem essa visão de que a gente não gosta de ser contrariado? Essa visão é uma visão romântica Que temos que amigo é aquele que vai encobrir os nossos erros A gente tem uma visão romântica de que amigo é aquele que vai atestar as nossas irresponsabilidades, é aquele que vai mentir para a esposa, para o marido, para os pais, dizendo que estamos em um lugar quando estamos em outro, pensamos que amigo é aquele que vai nos apoiar em decisões erradas, mesmo que eu coloque pessoas em risco, essa visão é uma visão romântica, lá da época da infância, lembra dos seus amigos de infância? que você fazia um monte de coisa errada, e seu amigo te protegia, te defendia, é, colocava panos quentes, essa visão é uma visão antiga, eu lembro dos meus amigos de infância, você quebrava a vidraça da vizinha, o amigo dava risada, não, não foi ele não, é, mas essa visão de amigos da infância, aonde cobrir os nossos erros, é uma visão antiga, é uma visão romântica do mundo, o verdadeiro amigo aqui, na concepção de Salomão, é o amigo que vai puxar a nossa orelha, para ser mais simples, ele vai nos confrontar, ele vai falar algumas verdades das quais nós não gostamos de ouvir. A gente fica meio, meio entristecido, é, porque nenhum puxão de orelha é bom, a gente fica meio sentido, porque a pessoa falou um monte de coisa para a gente, e aí a gente se encontra com aquilo que a gente está produzindo, mas leais são as feridas feitas pelos amigos. Então, na concepção de Salomão, amigo... Amigos são aqueles que vão te ferir na intenção de te ver bem. Amigos são aqueles que vão te ferir na intenção de te ver bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você foi contrariado? Não se recorda? Então você corre um sério risco de estar rodeado de bajuladores, vou perguntar de novo, qual foi a última vez que você foi contrariado, não se recorda? Então você corre um sério risco de estar rodeado de bajuladores, rodeado de bajuladores, eu estava pensando essa tarde em casa, fazendo uma alta análise em casa, e eu, eu tentei assim imaginar e tentar descrever o perfil de um bajulador. Se eu pudesse descrever o perfil de um bajulador hoje, eu descrevia quem é o bajulador? O bajulador é o famoso puxa-saco. É um indivíduo que exageradamente vai te enaltecer a fim de ganhar algum benefício ou algo em troca. Então o bajulador é aquele que vai te aplaudir, te reverenciar, vai te enaltecer, ele vai é, lançar vários elogios em relação a você, porque ele sempre está esperando receber algum benefício, ou alguma coisa em troca, é como um pedófilo, que distrai as crianças, dando um bombom, um pirulito, uma bala de goma, e depois faz igual ao lobo mau, devorando a chapeuzinho vermelho, o pedófilo, ele seduz a criança com doce, assim é o bajulador, ele seduz o outro com elogios, os bajuladores, geralmente, eles entram na nossa vida, vestindo a mesma fantasia da Hebe Camargo, lembra da Hebe Camargo, da saudosa Hebe Camargo, você que é de mais antigo, você se recorda, lembra do programa que ela tinha, lembra do programa dela, que todo mundo que ia no programa dela, ela dava um selinho, ah que linda, todo mundo era assim, ela recebia todo mundo assim, né? você é linda, você parece uma boneca, você é maravilhosa, olha você é genial, você é o único, e ela traçava uma série de elogios e no final dava um selinho, lembra? O bajulador é assim, só que esse é o quadro da televisão, na vida real não é assim, na vida real a gente leva muito tempo para conhecer as pessoas, na vida real a gente gasta tempo vendo defeitos e qualidades, é uma vida inteira para você conhecer alguém. É uma vida inteira para você saber. Você tem que caminhar perto, caminhar junto, caminhar do lado. Então o bajulador quando entra na sua vida, ele faz você se sentir a pessoa mais maravilhosa do mundo. E aí para os carentes, é uma, o carente é uma presa fácil aqui. Por quê? Porque ele vai dizer, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa boa, você é a melhor nisso você é, é extraordinária, não tem ninguém que cozinha como você, não tem ninguém que tem um perfume mais cheiroso que o seu, não tem ninguém que tem tantas habilidades como você, você é master, você é bom, você é top, e aí o, 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 o bajulador vai tentando ganhar a nossa confiança, ele vai tentando ganhar a nossa confiança, ele vai se aproximando de você, e é interessante que ele vai é, é, lançando né, a sua bajulação, e muitos caem, por quê? Porque a ideia do bajulador é trabalhar em cima da sua vaidade, ele vai trabalhando em cima da nossa vaidade. Então ele vai te elogiando no ponto que você queria ser elogiado. Ele vai, te, ele vai te empurrando para um lugar de vaidade. E aí a gente fica cego nesse lugar. É como usuário de droga. Ele fica dependente da química. É como um bajulador. Ele vai te dando aquilo que você quer até você se tornar dependente dele. Como é que você detecta um bajulador? Você detecta um bajulador quando ele se mostra muito fiel. Ele é muito leal, ele é muito prestativo, geralmente ele vai na sua frente, resolve decisões. O bajulador, na maioria das vezes, ele, ele, ele estampa para todo mundo ouvir, eu me preocupo com você. Por quê? Porque ele precisa estar próximo de você para alcançar o que ele quer. Ele precisa estar próximo de você para realizar suas vontades. O único objetivo do bajulador é te distrair com a sua própria vaidade. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo, você conhece alguém que é muito famoso, aí você é amigo desse alguém, você bajula esse alguém, porque você pode usar o nome desse alguém em algum lugar. Quanta gente não dá carteirada, você sabe quem que eu sou filho? Você sabe quem que eu sou amigo? Você sabe como que é o nome do meu marido? Você sabe quem eu sou? Por quê? Porque tenta ganhar algum benefício usando o nome de alguém. A ideia do bajulador é essa ideia. E aí... Ele sempre vai te bajular porque é, ele vai ver algum tipo de utilidade em você. Aí cabe aqui uma pergunta. Como você sabe que alguém te ama de verdade? Ô Bice, todo mundo, é, se tem muita gente que me bajula, e é um perigo a bajulação, como eu sei que alguém me ama de verdade? Aí aqui eu vou me apropriar das palavras do Fábio de Mello. Como saber se o outro te ama de verdade? Primeiro, é só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Ser útil para alguém é uma coisa muito cansativa. É interessante você saber fazer as coisas. Muito bom você ser útil para alguém, mas é muito cansativo isso. Sabe por quê? Porque a utilidade é um território muito perigoso. Muitas vezes a gente acha que as pessoas gostam da gente. Mas não. As pessoas gostam do que a gente faz a elas. As pessoas muitas vezes não gostam do que somos. Elas gostam do que podemos produzir a elas. É interessante que muitas pessoas são úteis até um certo ponto. Depois não são mais. E é por isso que a velhice é um tempo em que a utilidade... Passa e fica-se só o significado É por isso que a velhice é esse tempo Em que passa a utilidade e fica só o significado A velhice é um momento maravilhoso Eu não sei se você tenta esconder a sua idade Mas a velhice é algo maravilhoso Porque ela possibilita nos ver quem nos ama de verdade A velhice vai chegando Os cabelos brancos vão chegando As rugas vão chegando a gente não tem muita utilidade, a gente vai perdendo a nossa habilidade, as nossas funções, o nosso reflexo, na velhice a gente não tem mais força, a gente não tem tanta garra, na velhice a gente vai perdendo um pouco das, dos nossos talentos, e é interessante, porque é na velhice que a gente descobre quem nos ama de verdade, por quê? Porque depois da nossa utilidade... Vem o nosso significado Porque só nos ama aquele que depois da nossa utilidade Descobre o nosso significado eu, eu peço a Deus que quando eu estiver lá com meus 80, 90 anos Deus coloque algumas pessoas à minha volta Que me amem além da minha utilidade Porque eu não vou poder, não vou servir mais para nada A não ser para me colocar no sol e me tirar do sol Para trocar minha fralda e tirar minha fralda Olha como que é independente de quem me ama pela minha utilidade ou não, na nossa velhice as pessoas que nos amam, nos amam porque nós temos um valor, alguém que sabe amar pelo que você é, não pelo que você tem, quer saber se alguém te ama de verdade? É só identificar se essa pessoa seria capaz de te tolerar na sua inutilidade, Aí eu faço uma pergunta, quem nessa vida já pode ficar inútil para você, sem que você sinta o desejo de jogar fora? Quem nessa vida poderia se tornar inútil para você, sem que você sinta o desejo de jogar fora? É como se você olhasse para alguém e dissesse, cara você não me ajuda em nada, você é um inútil, mas eu te amo não pelo aquilo que você faz para mim, eu te amo pelo que você representa em valor. Eu amo você, não é por aquilo que pelos seus dons, pelas suas habilidades. Eu amo você pelo seu significado. Eu acho que esse é um dos verdadeiros amores. É quando a gente ama as pessoas não pela utilidade delas, mas pela significância que elas têm. Esse é o verdadeiro amor. É o amor às pessoas que não conseguem nos dar o mesmo tanto que damos a elas. Feliz é aquele que te ama até o final da vida. E olhando nos seus olhos, pode dizer, você não serve mais para nada, mas eu amo você. Eu amo você. E eu oro a Deus, irmãos, que Deus levante amigos assim. Eu oro a Deus para que Deus levante pessoas assim. Para olhar para nós e não ver somente uma utilidade. Mas que olhem para a gente e veja o nosso devido significado. Eu quero saber quando o tempo passar. E aí o bispo não vai ser mais o bispo novinho como é hoje. Ele vai ser um bispo já é, mais velho, é, tendo dificuldade para falar, tendo que ser carregado de um lado para o outro. E aí o produto chamado bispo, já não vai estar tá mais nas prateleiras para as pessoas consumirem. Já não vai estar tá mais à venda para as pessoas ouvirem. A significância do Diego só vai estar em evidência. Ame os seus pais. Por mais que eles já chegaram a uma certa idade, e talvez hoje para você é inútil, porque não produz como antes aí está o significado, está o valor das pessoas, Salomão está dizendo o seguinte, amigo de verdade é o amigo que fere, é o amigo que te confronta, puxa a tua orelha, ama você pelo que você é, não pela sua utilidade, ele está dizendo amigo de verdade é aquele que nunca vai faltar correção, ele vai sempre puxar a tua orelha, oh, você está indo pelo caminho errado, oh, você está batendo cabeça, cara se você fizer isso aqui você vai se matar, você está errado, ele vai te confrontar, então amigo, na visão de Salomão, é o amigo que te fere. Mas olha como esse versículo é interessante. Ele diz que leais são as feridas feitas pelo amigo. Mas ele diz, mas existe também os inimigos que se utilizam do beijo para nos trair. Parece estranho aqui, né? Ele está dizendo o seguinte, olha esse versículo. Ele diz, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Os beijos dos inimigos são enganosos. Aí eu tiro aqui um saber, a gente mastiga com o cérebro aqui e termina. O que a gente pode extrair desse versículo? Primeiro, se amigo de verdade é quem me corrige, se amigo de verdade é quem me fere com amor o que, que eu posso aprender com esse versículo? que eu preciso ser mais cauteloso nas construções das minhas amizades eu preciso ser mais cauteloso quanto a, a, as minhas amizades eu tenho que ser mais seletivo porque existem amigos que eu acho que não é amigo porque puxou minha orelha falou umas verdades na minha cara eu não gostei, ah não é amigo não e quem está me beijando, me paparicando, me bajulando, esse é meu amigo, na visão de Salomão não, na visão de Salomão amigo é quem fere, na visão de Salomão é o amigo que manda uma mensagem, cara, toma cuidado, tu está errado, amo você, sei que você não vai gostar, mas vim te falar, então quer um conselho para você que está me ouvindo aí? Você precisa ser mais seletivo na construção das suas amizades, por quê? Mastiga agora, nem todo mundo que te fere quer o seu mal, como nem todo mundo que te beija quer o seu bem, eu explico, nem todo mundo que te fere quer é seu mal, como nem todo mundo que te beija quer o seu bem, por isso você tem que optar a ter ao seu lado, amigo que lhe diga a verdade e amor, nem todo mundo que te fere quer ser o mal. Teu pai não quer ter o mal. Ah, irmão. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tomava cada esculacho dos meus pais, não pode fazer isso, não pode ir para tal lugar. E, e não gostava, não gosta. Ia dormir bravo no outro dia, ficava sem se falar. Eu tô, só estou tô aqui hoje porque eu fui muito ferido na repreensão para estar. Tá. Então nem todo mundo que te fere quer ter o mal. Teu pastor não quer ter o mal. Teu pai não quer ter o mal aquele teu amigo chegado mais que irmão, ele não quer teu mal, a tua mãe não quer teu mal, teu diretor quando te repreende para você chegar cedo no, no trabalho, para você produzir mais do que você pode produzir, ele só quer o teu bem, a gente acha que é uma afronta, é pessoal, é pessoal, o bispo está me afrontando, é pessoal, meu pai está no meu pé, é pessoal, o meu diretor está em cima de mim, é pessoal, ei cabeção, aprenda uma coisa... Salomão diz que amigo de verdade é quem fere em amor. Os bajuladores, eles nos beijam, nos abraçam e só diz aquilo que nós queremos ouvir. Então nem todo mundo que te fere, te exorta, te machuca, puxa a sua orelha, quer seu mal, quer seu bem. E nem todo mundo que te beija quer o seu bem. O amigo é aquele que por mais que você vá chorar depois da conversa, ele vai dizer o que ele pensa em amor, em amor, então nem todo mundo que te fere quer ver o teu mal, se você está com alguém na sua casa, aí diz isso aí para ele, nem todo mundo que te fere quer ver o teu mal, nem todo mundo que te fere quer ver o teu mal, provérbios 25, versículo 5, melhor é a repreensão franca, aberta, do que o amor encoberto, Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Por isso você deve parar com essa paranoia de achar que todo mundo que te contraria é seu inimigo. Ninguém pode te contrariar que você já acha que é inimigo. Ninguém pode te chamar para conversar que você já acha que está contra você. Ninguém pode puxar a tua orelha que você fala, está ah, se levantando, é inveja. Não, 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 não. Prefira o desconforto do confronto sincero do que o conforto do amor encoberto. Prefira o desconforto do confronto sincero, do que o conforto do amor encoberto, foi ferido por um amigo? fui, teu pai chamou tua atenção? chamou, teu pastor te confrontou? confrontou, teu patrão chamou você na sala e trocou ideia contigo? é porque te ama, você ouviu algo desagradável aos seus ouvidos? ouvi, é porque te ama você foi repreendido em alguma atitude que para você estava certo, mas na visão de alguém estava errado. É porque te ama. E esse é alguém que te ama, que é o teu bem. Larga essa carência de andar do lado de pessoas que vivem 24 horas te bajulando. A Bíblia diz que vai te empurrar para uma cova profunda. Como é que eu sei diferenciar o bajulador do amigo? Sendo seletivo nas amizades. Porque, leais são as feridas feitas pelo amigo. Por isso, você não pode perder tempo em relações que não vão te levar a lugar nenhum. Você não pode perder tempo em relações que não vão te lugar, levar a lugar nenhum. Estava brincando com o Valentim hoje à tarde. Existem amigos que são ilhas e existem amigos que são mares. Quem são os amigos ilhas? O amigo ilha é aquele que você está, o navio está quase naufragando, aí o navio quebra. Aí do lado tem uma ilha, aí você vai nadando para a ilha e abraça a ilha. O amigo ilha é aquele que é o porto seguro. O amigo ilha é aquele que te protege. O amigo ilha é aquele que te dá, que te dá sombra e água fresca. E o amigo mar? O amigo mar é aquele que te afoga. Ele quer ver você longe da igreja, viu mocinha? Mocinha. Ele quer ver você longe dos caminhos do Senhor. O amigo, o amigo mar, ele quer te afundar no pecado. Ele quer te destruir na pornografia. Ele quer te, ela quer te emergir na promiscuidade. Ela já está perdida, quer fazer você também se tornar perdida. Ela já está no erro. Ela só quer mais alguém para compactuar com o erro dela. Esse não é amigo. Já diziam os, os antigos, amigo de verdade é quem nos aproxima de Deus. Amigo de verdade é quem nos leva para o altar. Amigo de verdade é quando vê a gente no erro. Fala, vem cá, não está legal isso aqui. Você é uma menina de família. Não cai bem você ficar beijando um em outro. Você é uma menina de família. Ela vai falar: Que tipo de amigo você tem andado? Ilha? Ou mar? O que te dá segurança, proteção? Ou que está te, te afundando? No mar do mundo Da desilusão, da depressão Quanta gente eu não conhecia, amado Moleque chega aqui de boa eu oh, Quero servir a Deus, quero ser voluntário Quero cantar, quero aprender a tocar eu Quero ajudar os pastores, eu amo essa igreja Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Aí ele vai para a faculdade Aí chega na faculdade O moleque intelectual, cabeção Filho de um ateu, filho de um médico Diz, mano, o negócio é uma maconhazinha, não dá nada Não, cara, eu sou da igreja, eu tô lá eu Quero entrar no coral, que nada, cara Sexta-feira é maconha, droga e cachaça, a gente vai curtir. Não dá nada, tem que curtir tua vida, é um moleque que fica na decisão: igreja ou mundo? Aí o moleque, o, o, amigo, o amigo, o amigo Mar vai trazendo ele para o mundo. Daqui a pouco ele, é, um, um cigarrinho de maconha não dá nada, né? Só um cigarrinho de maconha tá bom. É só um cachacinha assim que na porta da faculdade não dá nada, que isso aqui é normal. Aí ele vai se perdendo. Quando ele vê, ele está afundado aí o sonho de ser um juiz, o sonho de ser um doutor, o sonho de ser um médico, o sonho de ser um advogado, o sonho de ser um fisioterapeuta, o sonho de ser é, alguém de significância, se perde, daqui a pouco o moleque está sentado aqui, aí senta tá no meio, senta tá lá atrás, aí daqui a pouco ele sai da igreja, você encontra ele na rua, oh, mas você parou de ir para a igreja garoto? Pô cara, estou curtindo minha vida, Enquanto a menininha não começou a vida bem O pai trabalhou a vida inteira para a menina fazer uma faculdade Deu educação, deu carinho, deu amor, e A mãe conheceu a futriqueira da rua de cima A maçaneta O bairro inteiro já pegou ela que, que coisa feia Aí a menininha boazinha, ela é persuadida Que nada, você tem que curtir, você tem que aproveitar Você é nova E a menininha que tinha tantas qualidades É seduzida porque o mundo é um mundo de sedução, é o amigo mar, vai te afogar, Deus não colocou essa palavra na minha boca para eu jogar a palavra ao vento, tem alguém precisando ouvir essa mensagem aí do outro lado, tome muito cuidado com as suas amizades, elas podem servir para você como uma ilha, ou pode servir para você como um mar, Pode te trazer segurança, ou podem te afogar, por isso que eu vou te dar um conselho, aprenda a estar com todos, mas seja só com alguns, esteja com todos, seja com alguns, já falei há bem pouco tempo aqui, você é um transporte, você carrega em você quem você quiser, você carrega em você o João, o Zezinho, o Túlio, o fulano de tal, ou não carrega, por que você está falando que eu preciso estar com todo mundo, mas ser com alguns? Porque existem amizades que vão ser passageiras na sua vida, vai ser só aquele amigo de faculdade, Vai ser só aquela amiga de trabalho Vai ser só aquela amiga que você conheceu Em um curso que você fez Vai ser só aquele amigo, irmão de igreja Você cumprimenta ele, mas não tem intimidade Haverá amigos que são passageiros É como um, um, um ônibus né? A igreja é comparada a um ônibus O motorista e os, e os passageiros Haverá pessoas que vão entrar No meio do caminho vão descer Outros vão continuar E mais à frente vão descer E outros vão até o final A igreja é um ônibus, tem pessoas que entraram e estão dizendo, eu vou até o final com Deus, eu vou até o final com Cristo não importa se um vai cair aqui, se o outro vai cair ali, não importa se vai ter crise econômica, não importa se vai ter recessão salarial, não importa se vai ter enfermidade, se vai ter doença, se vai ter saúde, se vai ter alegria, tristeza, saúde e pobreza, não importa, eu quero ir até o final, o meu destino é o céu, eu não vou servir a Jesus um tempo e depois eu paro não, eu vou continuar, eu vou até o ponto final que é o céu, então grande parte das suas amizades serão passageiras, não se entristeça com pessoas que saíram da sua vida, se saiu é porque tinham que sair, mas se alegre com quem ficou, porque quem ficou está fazendo parte da construção do seu sonho naquele exato momento, eu termino dizendo isso, além de você entender, saber separar amigo leal e bajulador, eu quero te dar o último conselho e termino, esteja sempre preparado para você ser traído, Esteja sempre preparado para você ser traído. Aí eu quero usar o, 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 o apóstolo Judas. Andou com Jesus, viu sinais, milagres e maravilhas, recebeu o dom de curar enfermos, expulsar demônios, ele viu coisas extraordinárias, nababescas, indizíveis, Mas sabe o que acontece? ele conhecia Jesus, mas não era amigo de Jesus, o texto vai dizer, que o versículo 48 de Mateus capítulo 26, diz assim, ora, o que traía lhe tinha dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é ele, Prendei-o. e logo aproximando-se de Jesus, disse, salve Rabi, e o beijou, aí o que, que acontece, ó?" Judas viu o milagre, Judas não faltou num culto, Judas louvou, Judas viu o paralítico andar, segue voltar a enxergar, mas ele nunca foi amigo de Jesus. Aí um dia ele combinou, falou, cara, eu, preciso, eu vou trair Jesus, eu vou trair Jesus, eu preciso achar um jeito de eu sinalizar que ele é o Messias. Aí na mente de Judas, o bajulador, o inteligente, o falso amigo, ele pensou, vou dar um beijo em Jesus... E o beijo que eu der em Jesus Vai sinalizar para a corja que está comigo Para prendê-lo Aí beleza, Jesus está lá no monte Chega Judas Aí Jesus olha para Judas e diz assim Amigo A que veio? Amigo Irmão, eu, eu não sei você Mas eu já fiquei Tentando entender aqui por que que Jesus chamou Judas de amigo? Você chamaria de amigo alguém que iria te trair? Você chamaria de amigo alguém que você sabia que estava planejando é, a sua morte? Quando Judas chega, Jesus olha para ele e diz assim, amigo? Por que que Jesus chamou Judas de Amigo? Porque Jesus considerava Judas como um amigo. E aí eu paro para pensar aqui, nem todo mundo que você considera seu amigo, tem a mesma responsabilidade em te considerar amigo como você considera. Nem todo mundo que você considera como amigo, te considera como amigo na mesma proporção. Aí o texto vai dizer que ele beija Jesus. E o beijo é o maior sinônimo de intimidade, pode perceber, né? Beijo é algo de maluco, né? Beijo é a maior demonstração de afeto e de carinho, de intimidade, de aliança, que uma pessoa tem com a outra. Só que é interessante, Judas se aproxima e dá um beijo em Jesus. Só que Jesus não se ofende. Jesus não fala, sai daqui. Jesus não confronta ele. Jesus chama ele de amigo por que, que ele chama de amigo? porque Jesus, ele nos ensina que ninguém tem poder para nos ferir a menos que você queira o fato de Judas não considerar Jesus como amigo não transformou o caráter de Jesus em relação à amizade que ele tinha com Judas Eu queria que você gravasse essa frase ninguém tem poder para te ferir, a menos que você permita, os Judas aparecerão, muitos Judas, no seu trabalho, na igreja, na sua família, na sua casa, no seu hall de amigo, haverá muitas pessoas que vão te beijar, mas serão beijos enganosos, o que, que você prefere? A ferida amiga ou o beijo inimigo? A ferida amiga é aquela que vai machucar, que vai confrontar, mas é teu amigo, é ilha, é ponto seguro. E o beijo do inimigo é aquele que só vai te bajular a fim de alcançar alguma coisa. Judas só queria ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Só isso.